0: Entrevista. O professor do Departamento de Economia e pesquisador do Laboratório de Economia Aplicada e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal de Sergipe, Fábio Rodrigues de Moura, é o nosso entrevistado a partir de agora aqui na Rádio UFES-FM. Satisfação em ouvir o professor, inicialmente eu gostaria de saber o que está por trás desses aumentos tão expressivos do gás de cozinha, da gasolina e do diesel. Boa tarde, professor. Boa
1: tarde, Zafá. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Bom, devemos ter ciência de como se procede a política de preços da Petrobras. Mas, basicamente, nós temos que nos atentar a duas das principais variáveis que definem essa política, que é o câmbio, o dólar, e o preço internacional do petróleo, o preço do barril internacional. A questão é, nós estamos, de fato, acompanhando uma certa redução do câmbio, uma certa redução do dólar, uma certa valorização do real nos últimos tempos, se aproximando da casa dos R$ 5. Por outro lado, a gente está acompanhando uma escalada do preço do barril de petróleo. Claro, particularmente desde o início da guerra da Ucrânia. Agora, durante esse período, desde o início da guerra, até o momento atual, até o dia de hoje, nós vemos uma volatilidade grande desse preço do barril de petróleo. Os preços deram uma disparada, chegando a perto de 130 dólares, reduzindo-se na casa dos 110. E é evidente que a Petrobras observa essa situação e define o seu reajuste também com base nisso. Ela há quase dois meses não faz um reajuste, segurou os preços durante esse período. Infelizmente, a guerra se iniciou. Mas a Petrobras poderia esperar um pouco mais, para ver como se estabilizam esses preços? Claro que sim, claro que poderia. Então nós temos que estar sempre de que a guerra continua. A guerra não acabou. A Petrobras não fez uma, um reajuste agora, levando em consideração todo o aumento da guerra, porque a guerra continua. Na próxima semana pode haver um novo pico ou uma nova redução. Então, ao meu ver, a Petrobras ela tomou uma posição de garantia garantia de preço, garantia de sua posição no mercado. Ela, digamos assim, entendeu que, reajustando agora, ela não teria nenhum tipo de perda. Aproveitou-se, sim, claro, afinal, uma política de mercado, então ela se aproveita dessa, digamos, situação de mercado para fazer o seu reajuste natural, dado a posição da Petrobras com o uso dessa política, e observou essa volatilidade, esse aumento que houve no barril de petróleo desde janeiro até o momento, para dar o seu reajuste. Então, temos que pensar da seguinte forma. Foi culpa da guerra? Ora, em parte, sim. Em parte, sim. A gente observa um crescimento do preço do barril desde cerca de 25 de fevereiro, mais ou menos. A gente vê uma evolução rápida desse preço do barril. Porém, como eu mencionei, também vemos uma volatilidade alta. Picos de alta e de baixa ao longo dos dias, a depender da declaração dos principais líderes mundiais. Então, meu ponto é o seguinte: a Petrobras poderia esperar um pouco mais, uma semana, duas semanas a mais, para ver o que se ocorre, para ver como as negociações transcorrem, e enfim, perceber qual a tendência do preço do barril? Poderia sim. Todos aqui que estão ouvindo têm que ter ciência disso. A Petrobras tomou uma decisão de mercado, uma garantia dos preços. Claro, ela tem uma justificativa, garantir abastecimento, mas há muito o que se discutir. Então, por trás disso, estão o dólar ainda continua bastante elevado, apesar das reduções recorrentes nos últimos dias, tá? no último mês, o dólar continua ainda muito elevado. E o preço do barril. Agora, nós temos que ter muito cuidado quando a gente conversa a respeito do preço do barril nesse momento de alta instabilidade, Josafá. Com o preço do barril tão instável, é complicado a gente afirmar que, bom, agora ela fez todo o reajuste devido à guerra e não vai haver mais nenhum. Ou que os próximos, então, serão de redução, já que a guerra está por terminar de forma alguma. Não temos previsão do que vai acontecer, tudo é muito incerto. O preço pode continuar subindo a níveis de ainda mais pressão no mercado internacional, 140, 150 dólares, não temos como prever isso ao certo. E a Petrobras pode muito bem, dentro, em breve, fazer novos reajustes para recompor esse preço. Então nós temos que ter muito cuidado nisso. A guerra ela é terrível para o mundo todo e a Petrobras ela não quer perder com essa guerra. Então ela reajusta o seu preço, como acredita que é a melhor posição de mercado para ela.
0: Agora me permita, professor, é preciso entender como esses preços são definidos. Como é que funciona essa cadeia de comercialização?
1: Aí nós temos elementos adicionais que complicam ainda mais a vida do brasileiro, porque uma coisa é o preço que ela define saindo da refinaria e iniciando o seu transporte até chegar na bomba. Porém, ao longo dessa cadeia, inicia-se a cobrança dos impostos, o que piora ainda mais e eleva ainda mais o preço. A Petrobras define o seu preço base, seja para a gasolina, para o diesel, para o gás. Nessa questão, só voltando um pouquinho na pergunta anterior, uma das justificativas que a Petrobras tem, e nós sabemos que, de certa forma, é uma realidade, é o fato de que não temos refinarias com tecnologia adequada para refinar o petróleo que nós mesmos retiramos, afinal somos autossuficientes, é? para abastecer todo o território nacional. Então nós temos que importar centenas de milhares de barris para poder fazer a mistura, o blend, por exemplo. E aí sim, temos o petróleo na mistura adequada, para ser convertido em gasolina, em diesel, enfim. Então, esse é um ponto também que nós devemos colocar. Infelizmente, nós perdemos a oportunidade de investir em tecnologia para que, com a nossa autossuficiência na exploração, também tivéssemos autossuficiência no refino e pudéssemos transportar o petróleo, que é o petróleo bom para ser consumido. E isso já entra mais custos. Aí nós temos toda a questão da cadeia. Nós não temos uma cadeia tão eficiente assim. Ela é muito custosa, ela é muito cara. E os impostos incidem em um efeito cascata. Então, além da composição do preço via dólar, via preço internacional do petróleo, nós temos também que lidar com os custos internos. O custo Brasil, o custo de transporte, o custo de tributação, que fazem com que um preço eleve-se ainda mais. Mas veja, nesse ponto, os ouvintes também podem estar pensando, mas espera lá, esses custos sempre não eram assim? Os impostos cobrados, houve algum tipo de elevação, de mudança expressiva nos impostos ou no custo desse transporte? É isso que indigna mais as pessoas. No fim das contas, apesar de nós termos essa cobrança expressiva de impostos, o grande problema é que esses impostos eles atuam sobre o valor final. Então, qualquer reajuste que a Petrobras dá no seu preço, o imposto incide e também um efeito em cascata sobre esse valor total final os impostos também né, contribuem, é claro, de forma expressiva para esse valor final. Agora há uma proposta de mudança do imposto ICMS, por exemplo, do tipo ad valorem sobre o valor, percentual sobre o valor, para um valor unitário sobre o litro consumido. Isso pode realmente reduzir bastante a pressão do preço e dar uma folga para o consumidor. Mas veja bem. Há um problema sério em toda essa cadeia, nós não investimos como deveríamos e também nunca houve uma preocupação tributária, como está havendo agora de última hora, Josafá. E todos estão acompanhando no Congresso a pressa, a velocidade com que está sendo aprovado esses projetos de alteração tributária. Isso era para ter sido feito há anos atrás. Da mesma forma, as refinarias, a gente acompanhou toda a polêmica, todo o desvio, toda a corrupção envolvida na construção de várias refinarias, nós deveríamos já ter a tecnologia para que a gente pudesse refinar o que a gente precisa para abastecer o território nacional. Então, enquanto nós dependermos da importação, sim, nós importamos muito. Então, essa questão de sermos autossuficientes, calma, é só na exploração. Mas não basta apenas retirar o petróleo do subsolo marítimo ou da terra, você precisa transformá-lo para que ele seja convertido em gasolina, diesel, que seja, e ser, enfim, consumido. Então nós não temos autossuficiência nisso. Esse é um problema sério, que nunca foi resolvido. E não vejo uma solução imediata para isso. Requer tempo, muito investimento. A solução paliativa está sendo mudanças tributárias para tentar é, interferir diretamente nessa cadeia problemática que nós enfrentamos.
0: E diante desse cenário, professor, quais são as possíveis alternativas diante do fenômeno da dolarização?
1: Bom, essa é uma questão muito complexa, porque envolve, no fim das contas, uma decisão política. E a gente sabe como os nossos governantes atuam nesse momento. Por um lado, há aqueles que defendem que a política de preços da Petrobras deveria ser completamente alterada, ou mesmo extinta. Eu gostaria, então, da gente começar por aí. Por exemplo, se a gente pensar o que aconteceria se essa política fosse dissolvida, há aqueles que dizem o seguinte, bom, já que a Petrobras possui, entre aspas, custos internacionais, o que quer dizer com custos internacionais nesse caso, já que ela importa, a gente precisa importar ah, derivados do petróleo para poder fazer a nossa mistura, pelo fato de que a gente não consegue processar o petróleo adequadamente aqui, então esses custos poderiam pesar, a empresa poderia decidir por não importar e a gente poderia ter desabastecimento. Ora, veja, até 2016 nós não tínhamos essa política e não passávamos por desabastecimento. Nesse momento, essas mesmas pessoas que defendem a política argumentam, mas a Petrobras se endividou muito por causa de decisão de governantes em manter os preços não e não elevá-los, etc. Bom, aí é uma coisa também que a gente poderia se aprofundar ainda mais. Há muita discussão sobre isso. A Petrobras passou por muitos problemas também de desvios, de corrupção, enfim, que afetaram a posição da empresa. Muitos investimentos questionáveis que a Petrobras fez, que fez endividá-la. Então, atribuir o endividamento da Petrobras a uma não política de dolarização, eu acho muito temerário. É muito preto no branco, as coisas não podem ser assim. E também, por outro lado, colocar essa política como a única forma de deixar a empresa no verde lucrando, também é algo temerário. Nós estamos em um tipo de polarização nessa discussão da Petrobras. A gente precisa ir mais a fundo nisso. A sociedade precisa discutir mais isso, sim. Então veja, só que qual é o problema? O problema é que mexer na política envolve pressões de mercado. E os governantes temem muito o mercado, principalmente nesse momento eleitoral. Então, não, vamos pensar de tudo, menos alterar a política. Quando sim, essa política pode e deve ser discutida. Deve haver formas alternativas ou pelo menos entender que a Petrobras pode sim abdicar de um pouco do seu lucro em prol de um benefício mais geral, de um bem-estar maior da população. Nós acompanhamos os lucros extraordinários da Petrobras que foram divulgados recentemente. Então, para lá, é claro que isso causa uma revolta em todos que estão observando como as coisas estão procedendo. Então esse é o primeiro ponto. Defender ou não a Petrobras? Mantê-la no verde, lucrando cada vez mais? Ou mantendo o seu lucro ou não? Ou gerando ao menos um mínimo risco para que ela não lucre tanto assim? Essa é a questão da política. Os governantes temem mexer nisso, devido, novamente, às pressões e às expectativas de mercado, que infelizmente acabam pressionando muito mais do que deveriam. Esse é um ponto. O que eu penso a respeito disso? Vai ser muito difícil essa política ser alterada. Quer pela atual gestão, quer por uma próxima gestão, um próximo governante, um próximo presidente. Acho que dificilmente essa política vai ser mexida de uma forma significativa. E aí temos agora que ver alternativas. Quais são as alternativas? Bom, nesse caso, o que resta? Veja, José, o que restaria? Nós perdemos o timing com relação à construção dessas refinarias. Se nós tivéssemos um bom parque tecnológico para cuidar do petróleo que nós mesmos exploramos e extraímos, muito provavelmente não teríamos toda essa dificuldade agora. Certamente que não. Então, alguns poderiam argumentar, basta investir nisso, mas nós sabemos que isso demora bastante. Esses investimentos são elevadíssimos, na casa dos bilhões. Então, isso tem também o seu custo, bastante elevado. Bom, então, o que é que nós estamos observando? Diante dessas dificuldades, resta tentar mexer, pelo menos, nos outros elementos que incidem no preço final. É aí onde vem a discussão dos tributos. Ou, por exemplo criar um subsídio, um fundo, para amortecer esses preços. A questão tributária é muito mais fácil e muito mais aceita por todos da sociedade. Vai ser um benefício global, tanto para a simplificação tributária, para as firmas lidarem com os impostos, sabendo precisando exatamente quanto vão pagar no território. Todos podem acompanhar e ler um pouco mais do projeto atual que está em votação. Ele é muito interessante e muito bom. Só que há outras formas adicionais a isso, discute-se essa criação de um fundo, essa criação de fundo é bem questionável, é bem complicada. Por quê? Porque é incerto também quanto deveríamos dispender para resistir a esse preço. Algumas estimativas, na casa aí dos 6 bilhões em três meses, para tentar resistir a eventuais novos aumentos da Petrobras, por exemplo. Agora, se essa for uma decisão da sociedade, talvez seja algo que o governo teria que fazer, comprometendo bastante suas contas. Então, veja, para os ouvintes perceberem, não há, de certo, almoço grátis. Todas as alternativas têm seus custos e seus problemas. Criação de um fundo, mais endividamento. Mexer na política da Petrobras, problemas diversos que isso pode causar na imagem da companhia, se isso é importante para quem está ouvindo, ou na imagem do governo, se isso também é importante para aqueles que estão nos ouvindo. Mexer nos tributos é bem mais fácil, bem mais simples e já está sendo feito. Então, infelizmente, nós não temos tantas alternativas assim porque eu volto para o início de tudo. O que deveríamos fazer, nós não fizemos. Nós não investimos no que deveria ter sido investido, nós não construímos o parque tecnológico que precisaríamos construir para que a gente não estivesse passando por essa situação. Então, qualquer alternativa vai ser uma alternativa de última hora neste momento. Eu creio que essa, essas novas medidas para transformar a cobrança do ICMS, uma cobrança chamada de monofásica, né, única, homogênea no território, preço sobre a coisa, sobre o litro consumido ao invés do valor, vai nos dar um auxílio, mas vai ser o suficiente, temos que ser céticos. Talvez não, novamente, por quê? Porque a guerra continua, os preços podem continuar sendo pressionados e, a, e os próximos reajustes podem ser muito superiores à folga que essa redução esperada, essa redução esperada na cobrança dos impostos vai nos dar. Então, infelizmente, não temos muitas alternativas, Josafá. Alternativas fáceis geralmente são as piores. Nós temos que realmente pensar um pouco mais e discutir um pouco mais o que está em jogo. Mas eu acho que a pressão da sociedade é muito importante nesse momento. Pelo menos para, de repente, fazer a companhia repensar um pouco nessa questão da política adotada por ela. Não para ser totalmente dissolvida, porque isso pode ser problemático em um primeiro momento, mas repensada um pouco nos seus termos, talvez esperar um pouco mais, reajustes a cada dois meses e meio, três meses, para tentar dar uma folga um pouco maior, enfim, muita coisa pode ser pensada também nesse sentido, que não está sendo. A Petrobras continua com sua política agindo como entende ser o melhor, enquanto nós estamos aqui correndo atrás de outras alternativas, como por exemplo a
0: tributária. Uma das principais preocupações, professor, em relação aos efeitos, os impactos desse novo reajuste está em relação ao setor de transportes de cargas. Quais são os possíveis impactos de forma mais imediata?
1: Esse é o maior medo do governo e de diversos outros setores nesse momento, Josafá. É o problema do diesel, porque todos aqui sabemos muito bem que o principal modal de transporte aqui no nosso país é o modal rodoviário. Então, o transporte dos alimentos que chegam nas nossas casas é feito basicamente por estradas, utilizando diesel. Esse é um conhecimento que todos aqui temos, mas nesse momento é que tem que ligar o alerta, justamente por isso. É inevitável, os fretes vão se elevar, não tem como. Não tem como esses caminhoneiros prosseguirem fazendo seus transportes, suas viagens, se não reajustarem seus preços, dado o aumento do combustível, no caso o diesel, então isso é inevitável, e a cascata, ou novamente o efeito em cascata, começa. Você tem um transporte mais caro, esse preço tem que ser reajustado por quem transporta. Isso faz com que, na ponta, o bem qualquer que esteja sendo transportado, eleve-se de valor. Nós temos agora um foco na questão dos alimentos, que tem sim alta chance de novamente serem reajustados. Acompanhamos no, no fechamento do último ano certos bens alimentícios que tiveram seus preços extremamente elevados ao longo do ano passado. Café é um deles, por exemplo, entre outros. Então, sim, nós temos alta chance de passar por uma nova escalada inflacionária dos alimentos devido ao custo dos transportes. E veja bem, não só isso, isso afeta diversas outras coisas, quando a gente para para pensar. Por quê? Porque as empresas que precisam utilizar desse sistema de transporte para adquirir os seus insumos, para montar os seus estoques, para comprar os seus fornecedores, também vão ser afetadas. Os alimentos é a maior preocupação, mas pense em toda a cadeia produtiva, todos aqueles que dependem do transporte rodoviário, que dependem dessas centenas, desses milhares de caminhões que estão todo dia transportando para fazer a nossa economia andar. Todas essas empresas também serão afetadas. Ora, se o custo, se o custo para a aquisição dos seus insumos, dos seus estoques, vai se elevar, é natural que essas empresas repassem isso para o consumidor. Não tem também como empresário guardar o preço, essa elevação, sustentar esse aumento dos preços durante muito tempo sem repassá-lo. Então podemos sim esperar uma elevação dos alimentos, infelizmente. As perspectivas não são boas com relação a isso, mas também podemos, na verdade, observar uma evolução generalizada dos preços, ou seja, um aumento inflacionário, pois toda a cadeia é afetada. Foi uma decisão que nós tomamos ao longo da nossa história, depender das estradas, Josafá. Isso é uma outra conversa para um outro momento, mas foi uma decisão histórica que o país teve, de não investir em outros modais. E nesse momento nós estamos pagando por isso. Dependemos muito desse transporte. O diesel realmente é muito importante para a sociedade brasileira. Talvez até um tempo atrás muitos de nós nem atentávamos para isso, mas agora estamos percebendo a importância. Então, de fato, toda a cadeia pode ser afetada, desde o, o tomate, a cebola, a cenoura que nós vamos comer nas nossas casas a outros bens quaisquer, que nós compramos no mercado, em lojas, em estabelecimentos, que dependem desse transporte e vão inevitavelmente repassar os seus custos mais cedo ou mais tarde. É realmente uma situação muito complicada, muito problemática que
0: nós estamos passando. Só para encerrar, professor, é possível apontar ou não o que pode vir pela frente diante desse cenário? Olha, é, estamos em um túnel
1: cuja luz está muito fraca ao final, né? ou talvez se apagando. Realmente é uma, é uma situação bastante complicada. Ora, a escalada dos preços afeta diretamente o custo de vida da população. Tudo fica mais caro, os salários não são reajustados na mesma velocidade, nem de longe, todos sabem muito bem disso. Então, a gente só tem uma perda real do nosso poder aquisitivo, constantemente, ano após ano. E já faz um bom tempo que estamos passando por isso. Todos nós estamos passando por isso. E isso reduz a nossa capacidade de bem-estar. Simples assim. Ou seja, aumento do custo de vida, redução do bem-estar. É inevitável. E aí entra a questão. Há algo a ser feito? Há como reverter isso? Olha, para alguém da área da ciência econômica, como eu e outros tantos, talvez a resposta para isso seja, bom, o Brasil precisa fazer o dever de casa, melhorar sua imagem para melhorar as expectativas, para atrair mais investimento, para ver se esse dólar abaixa, se o real se valoriza. E aí toda essa conversa, que também nós estamos já ficando acostumados. Mas isso também não é de uma hora para outra. Fazer o Brasil melhorar sua cara, acertar, entre aspas, as suas contas, para que a gente receba investimentos e, então, o dólar baixe. Com o dólar baixando, os preços dos combustíveis baixariam, não é? Afinal, a política depende também do dólar. Enfim, tudo isso é muito interessante e muito importante. E qualquer economista defenderia. Mas nós temos que pensar também no agora. No curto prazo, Josafá, infelizmente não há muito o que ser feito. O governo já está com suas contas também completamente comprometidas para criar um novo auxílio, por exemplo. Vide a discussão justamente sobre o fundo para subsidiar o diesel, como a gente estava tendo anteriormente. As estimativas que eu verifiquei geram em torno de 6 bilhões em 3 meses. É bastante. Então as contas estão muito pressionadas, não esperemos nenhum anúncio muito revolucionário ou salvador do governo por parte de um novo tipo de auxílio ou algo assim para melhorar a situação da população nesse momento. Dificilmente isso ocorrerá, e digo mais, dificilmente isso ocorrerá em uma outra gestão, caso mude a atual, justamente pelo problema das contas. Então assim, nós precisamos fazer muita coisa para melhorar a situação do Brasil, sim, só que isso já deveria ter sido feito faz tempo. Então não conseguiremos fazer isso de última hora em um ano eleitoral. Infelizmente, o brasileiro vai ter que continuar lutando e resistindo ao que está por vir. Não vai ser fácil. Devemos esperar instabilidade. A guerra pode se prolongar. As nações podem começar a ficar cansadas. As pressões podem aumentar sobre os preços. Há bloqueios de, vários, de várias pautas de importação que os grandes países estão fazendo sobre a Rússia. Isso gera problemas para a gente também. Então devemos esperar, sim, grande estabilidade, pelo menos no próximo mês, no próximo mês e meio, até que a gente, o mundo possa entender como isso vai terminar. Isso vai repercutir na gente. De repente, daqui a um mês, a Petrobras vai fazendo novos reajustes. Então, nós devemos esperar, sim, uma elevação novamente do custo de vida. Já tivemos no ano passado com a inflação acima dos 10 pontos e podemos ter este ano novamente. Realmente é uma situação bastante complicada, Josafá, infelizmente. E devemos seguir lutando.
0: Professor Fábio Rodrigues de Moura, foi muito bom vê-lo aqui na Rádio UFIS-FM. Obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigado pelo convite, Josafá. Agradeço também a todos que estão nos ouvindo. É sempre um prazer.
0: Josafá Neto para a Rádio UFIS-FM.